。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又问众人说：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚强硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸。手就复了原。法利赛人出去同西列一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。下面是题目是正道的时间。好，弟兄姊妹平安。呃，十月份是我们北方最美的季节啊。上一次错过了一个国庆节啊，我们有很多弟兄姊妹啊，故乡啊，在大陆。这一次没有错过另一个国庆节啊，我们有很多弟兄姊妹故乡在台湾啊。我们祝我们的同胞们节日快乐啊！我的爷爷曾经。在我的印象当中啊，有一段时间啊，他年老的时间，有一段时间我跟他在一个卧室里面啊，晚上我们在一个卧室，在一张床上休息啊。他的晚上的时候啊，我印象他最常做的噩梦啊，就是跟日本人啊打仗啊。在我们中国的历史上啊，中华民国曾经领导了我们这个民族啊，进行了一场。艰苦卓绝的战斗啊，避免了亡国的命运。所以我的爷爷经常告诉我，很多东西啊，你从啊，这样调一下回音，可以吗？啊，可能你从啊有一些官方的渠道你没有听到啊，但是历史上啊，我们中国人啊。团结在一起，才能够战胜啊强大的敌人啊！所以衷心的啊，祝我们来自海峡两岸的啊同胞们啊节日快乐啊！啊，今天我们的系列呢叫做蒙福的安息日系列啊，亲爱的弟兄姊妹，安息日，今天我们就在啊崇拜的时候，就是我们的安息日啊。但是为什么要单提出来这个主题呢？借着刚才的经文，我们看到啊，原来参加安息日的人，并不是每个人都蒙祝福的。在刚才那个场景当中，很多人参加安息日，但是蒙祝福的有几个人呢？到底什么原因使得我们一同参加安息日，但领受的祝福却不尽相同？我们盼望借着这一系列的信息，来激励、来鼓励我们的弟兄姊妹，在安息日得着上帝的祝福。亲爱的弟兄姊妹，很多的时候，当我们在我们的生活当中去重复一个行为的时候，时间一长了，它就变成我们的一个习惯啊。我见过很多弟兄姊妹啊，去。这个 shopping 的时候啊，拿着篮子，每一次啊走的这个线路啊都是一样的
啊，你不信？你仔细观察你的太太或你先生，他拿着这个篮子进去啊，走这个超市的时候，每次他的线路都是一样的。你仔细观察，它是一种习惯啊。同样的啊，你看他去这个这个去，比如说去旅游啊，或者去啊这个外面去这个旅行的时候，有的人就特别关注啊这个风景啊，有的人就特别关注啊一些特别的有兴趣的事情啊。每个人都有自己的习惯，就是我们同样的做一件事情，但是我们得到的却不尽相同啊！亲爱的弟兄姊妹，假如说啊，在这个场景当中，这些在安息日聚集的犹太人啊，他们心里啊有一个不同的渴慕，有一个不同的心态啊。当主耶稣来到他们当中的时候，当他们看到那一个枯干的手伸出来得了医治的时候。什么样的事情会发生？啊，假如他们的心里面没有一个正确的心态，没有一个对上帝恩典的渴慕，就算这件事情发生了，刚才我们看到、我们读到的经文也告诉我们，他们心里没有喜乐，反而产生了一个什么妒忌跟杀害的心。这是我们在今天的。基督徒的生活中，我们要特别小心的。很多时候，我们来到教会是出于一种习惯啊，这还是一种中性的啊。但是不可否认的是，有的时候啊，我们在聚会当中是带着一种苦读啊，带着一种错误的心态来到教会的啊。教会当中啊，有生意这个不奇怪，因为我们很多弟兄姊妹。本身就是创业的啊，但是你假如说我来到教会的目的啊，就是结识更多的人啊，发展更多的自己的生意，这种心态也是非常危险的啊。我曾经在一个教会当中啊，去这个访问一个教会啊，聚会结束之后，本来应该是按照教会的程序，应该是教会的弟兄姊妹啊负责来接待新朋友的，来向新朋友问安啊，结果没想到第一个向我问安的。姊妹很热情啊，说你真年轻，看起来真年轻啊！你有多大岁数啊？我跟他说了以后，啊，不像，你看起来不像呀！啊，我心里听了很高兴啊。啊，他下面一个话题就转向了，哎，你最近有没有这个这个吃过一些什么东西，让你这个看起来很年轻啊？我说倒没有。然后再往下的话题啊，你可能能就想到了啊，他是做这个维生素保健品之类的啊。和我心里一下，我心里就往下一沉。为什么呢？我我个人不反对啊，我不是反对，大家不要误会了啊，我不是反对大家做这种生意，不是反对，只是要慎重啊。为什么呢？因为当一个新朋友来到教会当中啊，教会的目的是使新朋友了解教会、认识教会啊。在这以后啊，如果有需要的话，当然可以去进一步发展这个个人的关系，这个无可厚非。但是如果他来到教会啊，接受到第一个问安的人啊，流露出这样的一个啊，这个意图的话啊，那你想，这个人对教会的感觉就完全不一样了啊。更有甚者啊，我相信我们的年长一些的弟兄姊妹，或者在教会中出入时间啊长一些的弟兄姊妹，大概你们对教会当中发生的争吵啊、矛盾也不陌生啊。我自己也经历过啊。我在刚刚信主的时候啊，我对教会的一些啊做法不理解啊
对教会的一些说法不认同的时候我也向我当时的牧师和长老提出过挑战同样的我做了牧师以后神把加倍的挑战又还给了我经常有人来挑战我你为什么要这么做你为什么不那么做亲爱的弟兄姊妹这些都是
要在安息日蒙福，上帝要在安息日祝福我们，这是真实的。但是我们总要找到一个方法，使我们在真实的生活当中，朝着主的方向前进，朝着主的祝福那个方向去努力啊。等一下啊，那弟兄实际上给我那个翻篇的那个，帮着拿了啊。好，这是经文啊，我们刚才已经读到这个经文了。这段经文的记载呢，总体来说没有什么难点啊，只有几个细节啊，提醒大家。第一个细节是什么呢？这段圣经里面啊，讲到了这个聚会的时候，没有详细描述啊旁观者的行动。言语啊，第二个细节啊，这里面讲到了法利赛人和西律党人啊，后面我们会讲。法利赛人呢，是当时的一个所谓的犹太人的律法主义的一个团体啊，他们主要在乡间呢负责教导律法，负责这个百姓之间一些文书文案的建立啊，而西律党人。西律是当时的统治者啊，西律党人呢是跟当时的西律政府能够和谐在一起啊，成为他们的政府的支持者啊。那么，鉴于当时西律政府扶植了当时的祭司的体系啊，所以西律党人跟这个一些啊有这个祭司背景的啊。这个社会群体啊，他们关系很紧密，但是西律党人更大意义上是服从于当时的这个所谓西律政府的一个政治团体啊。本来呢，法利赛人作为犹太人呢，是不认同西律人啊，就是西律啊外邦人、以东人的政府的啊，因为这个政府是帮助罗马政府来欺压这个犹太人的啊。但是你看最后的结果啊，法利赛人居然跟西律党人结合在一起了，而且他们怎么样呢？要商量怎么样除掉耶稣啊！所以这几个细节，我希望大家注意啊。我们接着啊往下，这个经文呢，不仅仅是在这个路加福音。马可福音啊，马太福音三个都记载了啊，大家可以仔细去读，里面稍微有一些细节的不同。我们引用的马可福音呢，在第六节啊，特别强调了好除掉它啊这句话，这句话在其他那个两卷的福音书当中并没有讲啊，所以我们查考福音书的时候，有的时候我们特别是四福音书。马太、马可、路加啊，三卷对观福音，同一个内容的时候，我们一起放在一起对比的时候，会发现里面一些细节的不同啊。这里面体现了作者在创作的时候他们着眼点的不同啊。所以以后有机会我们查经的时候再详细的讲为什么啊，不同的作者他们着眼点不同啊。那么我们看到呢，在当时聚会的人当中啊。我们做了两个对比啊，被医治的人和法利赛人作为两个极端啊，他们有哪些的不同？第一个，我们看他们都守安息日啊，都在安息日那个会堂里面聚会啊，好像我们今天一样，大家都坐在一起。第二个，被医治的人他在那里坐着，但是他清楚的知道自己是一个有亏欠的人。自己的手枯干了啊
是一个有需要的人，而法利赛人他并没有认识到自己有任何的需要。他来聚会的目的是什么？经文告诉我们，他的目的就是要抓住耶稣的把柄，好控告他，好陷害他。作为法利赛人，作为犹太人当中的教师啊，律法主义者。他们应该清楚神设立安息日的目的是什么。亲爱的弟兄姊妹，假如今天我们自己面对这个问题，你的答案是什么？你为什么在礼拜天要来到教会？你知道这一天是上帝所设立的安息日，但是你来到这里，你的目的是什么？我有很多次，我跟大家提过啊，每一次我来到我们爱空教会敬拜的时候啊，你们看不见，因为我是在第一排背对着你们啊。但是领师的弟兄姊妹能看到，每一次敬拜的时候，我都被圣灵感动，我真的是啊，流过很多很多眼泪。刚才姊妹带领这个大牧人的诗歌的时候，我自己是非常非常感动的。很多的时候，我们来到聚会当中，我们的目的到底是什么啊？我也有很多次聚会，在我的经历当中，并不是每一次聚会都有这样的感动。到底差别在哪里，弟兄姊妹？就我们自己的一面来说啊，固然有神做工啊的季节，神做工他自己掌权这个时间方式，但就我们自己来说，我觉得有一个最大的原因。就是因为我们自己能否感觉到，我们来的时候，我们生命里的需要啊，我能不能感觉到我自己是有哪一样的啊，想要在聚会当中得到神的祝福啊？我跟大家讲过，我们自己教会小教会很小的教会，我们没有像我们的姊妹私情的姊妹敬拜，我们没有这么好的条件，我们通常就是跟着 YouTube 唱歌，所以每一次当我们。这个四琴姊妹的琴声一响起的时候，我觉得我的心里面就好像得了滋润啊。那个音乐是上帝给我们的一个礼物。那个音乐响起来的琴声响起来的时候，你要知道大卫啊弹琴的时候，恶魔就离开了扫罗啊。我们的四琴的姊妹的手是经过上帝高抹的，他弹出的音乐能够滋润我们的心。可是另一面来讲啊，你觉得我在这坐着，他弹琴唱歌，然后我就坐下了，不过是一种仪式。弟兄姊妹，你就错失了那一个上帝的祝福。这一个姊妹的手，这一个姊妹的心，是上帝在过去十几年、几十年的时间中经过预备的。他今天把这个时间、把这个生命放在上帝的面前，借着他的服侍，我们得祝福。哈利路亚。我们赞美神，哈利路亚！我要在敬拜当中经历神，弟兄姊妹，我们里面缺什么，我们才能在聚会当中得着什么？缺什么补什么？咱们中国人说的，对不对？假如说我们来聚会当中，我觉得我一无所缺，我上周啊，这个在事业上啊有发展啊，上周在股市当中啊反弹了一千点。抓住了机会啊！上周啊，这个二十大召开啊，我听了以后兴奋振奋，我看了新闻联播看了好几遍啊。弟兄姊妹，这些东西
我们属世的东西，在我们的主日聚会当中，它并不能增加我们在主日聚会当中得着上帝的祝福的分量啊。所以我们看这个被医治的人，他有这个实际的需要。这个需要虽然是表面的，虽然是显明的，但却他却提醒我们，得着上帝的祝福，在安息日得到祝福，我们自己是一个什么样的状态是非常的重要的。所以刚才我说，到底我们读这个故事，我们是其中的哪一个人物啊？肯定不是耶稣基督，这个是肯定的。没有人会把自己放在那个位置啊。但是我们是这些普通的在安息日当中的百姓，是其中的法利赛人，还是这一个手干枯的人？我们需要仔细的思想。我记得我刚信主的时候，我太太那时候是。主要的动力啊，驱使我去教会啊。早上的时候，星天早上的时候啊，我通常蒙头大睡啊，啪就把被子给我掀了。当时我们住在明尼苏达啊，天气很冷啊，唰就给我掀了。九点了，起来准备去教会了。啊，我就跟他说，晚点没关系，前面有唱诗啊。正式开始是唱诗结束以后啊。后来有一次跟长老我们聊天的时候，长老说啊，主日从礼拜六就开始了。我说怎么讲这句话？不是你礼拜天上午聚会吗？不是还有唱歌什么，然后最后才出来吗？牧师才出来吗？我对我来说，牧师站到讲台上说平安，那个聚会才开始啊，前面都是过程啊，前面都不算。那长老说不对，主日是从礼拜六就开始了，要预备你的心。去参加主日，哦，那我第一次才知道还要预备，还要预备我的心呢啊,啊！他跟我说完了以后不久啊，我预备了我的心啊，我第二天也去了啊，很高兴。明尼苏达的秋天跟我们秋天一样啊，到处红叶，我很高兴就去了啊。路上的时候我看，哎，看这儿看那儿，刚来美国时间也不长，看什么都新鲜啊。可是鬼使神差的是什么呢？我坐到那儿以后，他们开始唱诗以后，我突然感觉到一阵困倦，我也不知道为什么啊。等到牧师开始讲道以后，五分钟之内，不到五分钟啊，很快的啊，那个倦意就无法抗拒了，然后我就不知不觉的啊，非常厚颜无耻的我就睡着了。但是我睡着了以后呢，我打呼噜。所以呢，牧师后来跟我说啊，他说他那一天信心受到极大的挑战啊，他的信息才刚刚开始五分钟，底下人就有人睡着了，而且还打呼噜。啊，我记得我太太狠狠的怼了我一下，把我给怼醒了啊。弟兄姊妹，我那天聚会当中就睡了那个两，大概也就二十秒钟、三十秒钟，那是我唯一的得着。我什么都没得着，就是睡了那二十秒，然后他给我一下就怼醒了，然后我觉得颜面尽失啊，我觉得太失礼了啊，最起码我应该坚持到牧师讲到一半的时候再睡，他开刚开始就睡着了。但是那一次经历，亲爱的弟兄姊妹，在我的基督徒的这个成长过程中，是我的一个里程碑啊。那牧师下来就找我了啊，他说怎么样，进入安息的感觉怎么样？啊我开头没听懂啊，我说我怎么进入安息了
。后来我太太说，就是说你睡着了啊，我这才明白啊，我说对不起对不起，我这我也不知道，昨天也睡得很好，今天起来也很高兴，我也不知道为什么突然一阵倦意袭来，我就睡着了。我说太抱歉了，我说我这失礼了。牧师说没关系啊，下一次进入安息的时候啊，记得要感恩啊。他是当时牧师很幽默，他说我这个岁数进入安息已经很困难了啊！当时牧师我记得是六十岁了啊，我进入安息很困难，晚上想进入安息都进入不了。你坐在这儿一下就进入安息了，感谢主啊！我现在五十五十岁了啊，我也明白，真的是有的时候人想睡一个好觉也不容易啊，经常半夜之间醒来。啊没有认识到亏缺，没有认识到你的需要，你来到教会啊，你就会像我一样打瞌睡啊，或者说就像我一样啊，我认为前面的啊，我们这个大概可能海峡两岸都有这个经验，正式的领导上台讲话之前啊，都有一些序曲啊，我认为那个是序曲啊，序幕，真正的主题。到那个牧师啊，穿西装打理领带那个白头发那个人站在台上的时候，那才开始，那是领导讲话才开始，前面都不算啊。后来我才明白，亲爱的弟兄姊妹，当我们敬拜的时候啊，我有一次啊，这个肩膀，我以前是运动员，扔那个那个标枪啊，加巴林，所以我这个肩膀受个伤啊。有一次我敬拜的时候啊，圣灵提醒我，把你的手举起来。我当时那个是那个肩膀特别疼啊，因为就像这个换季的时候，这种关节有病的特别疼，把你的手举起来啊，敬拜上帝啊。我当时没有这个习惯，我只习惯就是这样唱歌啊，这样唱歌啊。后来当时我听了以后，我就慢慢的把手举起来啊。弟兄姊妹，那一次聚会当中，就在唱诗的时候，我这个肩膀得了医治，从那以后这个肩膀。再没有犯过病，真的，这是我个人的经历。敬拜不是小事，弟兄姊妹，当你真心的跟着我们姊妹的琴声啊，跟着这个墙上所投影的歌词，进入到我们对上帝的那种崇拜、尊重、感恩、赞美的里面的时候，弟兄姊妹，那个敬拜的那个诠释，要把你身上所有的疾病、所有那个黑暗的诠释、世界的缠累、你个人的忧闷。一扫而空啊！我来的时候可能是郁闷的，我来的时候可能是沉闷的，我来的时候有各样的负担。但我当我全身心的投入敬拜的时候，我应该得到完全的释放啊！神预备一个器皿，几十年的时间预备一个器皿，让他能够把这个音乐弹奏出来，就像大卫一样，要让那个恶魔离开扫罗，要让困扰你的、缠绕你的疾病、软弱、痛苦离开你。有多少次，弟兄姊妹？有多少次，我跟我太太进教会之前，我们俩在车上还在吵啊，这事儿那事儿啊，有孩子以后更多啊，吃什么穿什么啊，孩子冷了热了啊。但是当我们从教会出来的时候，我们是欢喜快乐的。那个敬拜改变我们这个人对自己的态度，对别人的态度。对主的态度，对世界的态度，在敬拜当中就改变了。以前我不是基督徒的时候，我认为音乐没有什么用处啊。当我成为基督徒以后，我发现基督教作为一个诗歌的宗教，音乐是不可或缺的一部分。只要这个敬拜的音乐响起，弟兄姊妹，我们这个人会被改变的。
果你明白我在说什么啊，亲爱的弟兄姊妹，感谢上帝，借着敬拜，借着赞美，我们要进入神的同在，我们要把那个仇敌的权势让他退去啊。然后我们看啊，很显然的啊，这个。作为他们内心的盼望啊，有病的人是盼望得医治，法利赛人是盼望什么？抓把柄啊！你干，你干，我就抓住你的把柄了。你签，你一定要医治他，一你医治他，我就抓住你的把柄了。这是他的心态。而这个有病的人，他是一心想得着医治。紧接着啊，我们看到有一个细节，耶稣是让那个手干枯的人先怎么样？先出来站在人群当中。什么意思啊？铺露他的软弱，而这个有需要的人，他顺服了神，他主耶稣怎么说，他就怎么做了。他有一个顺服的行动，好像我刚才自己的见证一样。上帝先是提醒你啊，把手举起来敬拜上帝。你需要有一个什么顺服的行动。假如上帝或者圣灵对我们的提醒啊，我们忽略它；假如上帝让你全心的敬拜啊，你忽略了这个提示，忽略了圣灵在里面的提醒啊，下面就不会发生了。所以，亲爱的弟兄姊妹，这一个被医治的人有渴慕，有顺服，然后紧接着下来啊，他那个手明明是枯干的。但是刚才的经文说的是什么？他却伸出了那个手。弟兄姊妹，枯干的手能伸出来吗？伸不出来。他圣经里描写的是什么？他那个意愿，他那个努力想要去伸出来。但当这个努力去顺服去做的时候，这个事情就发生了，就改变了，手就得了医治了。弟兄姊妹，当我们带着一个沉重啊，家里的、社会上的。工作上的、邻里上的啊，有一次我在这个去主日之前啊，我去买早餐啊，被后面的人使劲晃了我几次，晃的我也莫名其妙，我也不知道什么原因啊，心里头很烦、很郁闷，就来到教会了啊。一切的劳苦重担，我们带到上帝的面前，我们愿意把它交在上帝的面前啊。难就难在，怕就怕在，遗憾就遗憾在。往往我们来到教会的时候，在上帝的面前的时候，我们还是把这个重担放在自己的肩上，不愿意在主的面前敞开，不愿意顺服上帝的旨意。所以我们来的时候什么样，走的时候还什么样。蒙福的安息日有一个渴慕，有一个顺服。有一个向着上帝旨意的降服，使我们蒙福，使我们改变。而相反的法利赛人没有那个渴慕，没有那个顺服，甚至当这个神迹发生在面前的时候，他甚至恼怒，想要杀害耶稣。亲爱的弟兄姊妹，假如我们在教会当中，我们看到别的弟兄姊妹蒙了祝福，我们的心态是什么？欢喜快乐，奔走相告。还是说我们内心生发了别的情感啊？这些都是影响到我们蒙福的程度的要素啊。最后啊，我们看对神的态度，被医治的人当然是感恩。圣经说，知足加上感恩就是大力了。弟兄姊妹，有多少人对我们平安的来到教会
健康的来到教会，坐在这里，能够唱，能够看，感到感恩。有多少人认为我能够来到教会，坐在这里就已经不错了？比大多数人就已经不错了，已经不错了。我我每一次我都能坚持主日，每一次我还参加祷告会，我还参加主日学呢，我已经不错了。刚才弟兄带领我们那个诗篇，亚萨的诗篇啊，明明是一个敬畏神的人，他在开头的时候他怎么说自己？他降卑他自己。弟兄姊妹，我们经过这个 pandemic， 经过这个大流行以后，我们对健康这个概念应该有一个全新的认识。我们之所以能坐在这里，不是因为我们比别人更强壮，不是因为我们比别人更有气质。啊，我们就可以担当承担这样的风险，不是的，就一个原因，上帝托付给我们今生的旨意还没有完，所以我们还可以在这里。但是这个旨意是什么？我怎么样进入这个旨意？我怎么样完成这个旨意？弟兄姊妹，它不是自然而然就成就的，它需要你努力的去顺服，努力的去信靠，努力的去做这个事情。所有的基督徒有一个共同的使命，就是见证神的恩典，传扬神的恩典。我们必须要把福音在我们的生命当中传出去，这是我们每一个人都要做的。只要这个使命没有达成，上帝不会让我们离开的。可是啊，我们却有可能在上帝给我们的恩典当中白白的浪费掉了。现在弟兄姊妹，当我们带着一个感恩的心。感谢上帝保守我，感谢上帝让我有机会去传扬福音，去爱我的家人。弟兄姊妹，我们在聚会当中那个收获是完全不一样的啊！前不久我的一个朋友啊，他的父亲啊，算是日子满足啊，离开了啊，他是睡觉的时候脑淤血啊，没有任何的痛苦，因为他睡觉的时候脑淤血。主观上他不会有任何的痛苦，等到发现的时候，送到医院的时候，至少已经过了六七个小时了。那医生说你你已经七十多岁了，也不用再手术了，你就看看最后结果是怎么样。就两天就走了。这在我们中国人的概念里，这是算日子满足、安乐而死，没有痛苦啊。可是弟兄姊妹，你仔细想啊，有没有可能有一天我们也是这样啊？在一个不确定的时间、不确定的方式。我们就离开了。到那时候，我们就再没有可能啊去做任何的努力，去爱我们的家人，去爱我们的弟兄姊妹，去传扬我们的福音，去颂赞那一位创造我的上帝。一切都已经结束了，在这个这个乐章啊乐谱啪的合上了以后，没有了，戛然而止。上帝既然存留我们的生命，既然把妻子、丈夫、孩子、弟兄姊妹摆在我们的身边，让我们学习爱他们，我们就应该照着神的旨意，带着感恩的心去爱他们。弟兄姊妹，有多少次啊，我埋怨过神啊，怎么给我这样一个生活的环境？为什么别人那个人那个我看不上的人那个我咬牙切齿的人，他可以亨通啊？就跟今天弟兄带领我们的诗篇一样
，为什么那个道德败坏的人啊，玩弄权术的人、撒谎的人，他可以亨通？为什么我的妻子啊，在这件事情上就是不理解我，就是不认同我啊？我不过是想买一把枪嘛，为什么他就不认同我？为什么他可以买衣服，可以买包，我不能买枪？我不过就是要一把枪嘛，也不就一千来块钱嘛，一个包差不多的钱嘛。弟兄姊妹，很多的时候，这种小事情把我们的喜乐就夺走了。我们的生活现在一种哀怨的里面啊。我不知道大家注意过没有？我们克里夫兰地区啊，在春季的时候啊，抑郁的人特别多。我自己有时候也抑郁。我不是说别人抑郁，我自己有时候也抑郁。经过漫长的冬天，我自己有时候也抑郁啊。特别是如果抑郁的人跟我来倾诉啊，我就更容易抑郁啊。为什么，弟兄姊妹？就是因为我们忘了什么感恩。弟兄姊妹，你有一千个抑郁的事情，一万个抑郁的理由，上帝保守你的生命，给你侍奉的机会，给你家人。去爱，去扶持，去接受对方的爱，弟兄姊妹，当这个感恩的心出来的时候啊，那个抑郁慢慢的会消退。抑郁是什么原因？就是因为你太看重身边的一些细节，以至于你怎么样，慢慢的就向内塌陷去了。假如你把这些放下。一切的事情都在神的手里，神掌权，他已经做王，他已经掌权。洪水泛滥的时候，他做王掌权。哈利路亚，在先知的意象当中，他是高高的做宝座的。你只要坚定这个意象，任何的困难，在这个信靠啊，在这个感恩当中，都会慢慢的改变啊。我们在过程当中啊，我们已经叙述了啊，这是。对比的图啊，这个内容我们刚才都叙述了。说一千道一万啊，我们希望呢，大家在聚会当中啊，一个感恩的聚会啊，一个蒙恩的聚会，这两者之间是有必然联系的啊。有感恩的心才能蒙恩啊，没有感恩的心来到这里，不管你是带着什么样的心态，我只是一个习惯，或者我只是出于我先生的要求，我太太要求我去教。没有感恩的心，你不可能得到更多的恩典，就这么简单啊！对主，我们有一个清楚的认识。安息日的设立啊，主耶稣在经文当中怎么讲呢？我们再一起来看啊。主耶稣说啊，在安息日哪一样是可以做的？好事还是坏事？救命还是害命？主耶稣的意思，设立安息日是要成为我们的祝福。这是他的意思，他从来没有说，哎，今天啊，所有戴着眼镜的男士今天要蒙祝福，所有穿白衣服的女士今天要蒙祝福，没有。他说的是什么？所有的人，每一个人，高的、矮的、胖的、瘦的、年轻的、男的、女的啊，他说的是所有的人，在主日的时候，上帝都愿意我们什么？做好事，得医治。上帝都愿意我们改变荣耀，那个生命的丰盛要呈现在我们的身上，这是他的旨意。我们需要怎么样？朝着他的旨意努力的去做，努力的去达成啊
不管我进到这个教会的时候，我是什么心态，只要我带着感恩的心，我敬拜，我赞美，我愿意跟弟兄姊妹彼此相爱，我都可以怎么样？朝着那个蒙恩的方向在改变，在改变，在改变，直到有一天我们成为什么？成为耶稣基督的样式。弟兄姊妹，很多的时候啊，当一个人啊。它里面的心改变的时候，外面的容貌也会改变啊。如果我们当中的女士啊想更年轻、更漂亮，我们的男士想的更英武，你里面要改变，改变成耶稣基督那一种敬虔的、那一种感恩的、那一种充满了啊对上帝的那种。信靠的啊，你把重担放下来啊，你一定会改变的啊。平均来说啊，基督徒我们在生命当中经历的困难，并不比不信主的人少，很有可能还多。我在前上一周的时候啊，我看到一个留着大胡子的阿米什啊，到我打工的一个店里面来来吃饭。我说你们从哪儿来啊？你们看着不像本地人。他说我们从兰卡斯特来。我说我我很骄傲。我说我以前在兰卡斯特那个基督使者协会我服侍过。啊，那个大胡子阿密说：“哦，我知道，我知道，那是一个基督徒啊。”对，我说那个基督徒他捐了那块地啊，捐了那个钱，最后成立了那个基督使者协会啊。他我们俩这咔咔咔就聊起来了。好，我们同时一看，耶。你一个中国人啊，他一个阿密是老头你们俩也能聊起来。他说：“冲你跟他聊什么呢？我看你跟他聊这么热热乐。”我说：“我们聊的是基督里面的事情。上帝让我们两个不相干的人可以在一起成为朋友，成为伙伴，一起的感恩。弟兄姊妹，很多的事情啊，当我们在基督里面改变的时候，我们的生命、我们的环境、我们所接触的人也都会改变啊。”最后，这个老先生走的时候啊，拿出他的钱包来，我要我要捐钱给你，我要给小费给你。我说不要啊，我说我们都是在基督里面相互代求。他说很高兴认识你这样的中国基督徒，我我也心里高兴啊。我说我很高兴认识你这个阿米什在兰卡斯特的一个老先生啊。我说我的生命当中你是我第一个真正说话的阿米什人啊。他说同样啊，你是我生命中第一个说话的中国人。啊，我们俩互相握手啊，给我们同事看的很奇怪啊，说这个人冲你有两下子啊，你跟阿米什人你也熟啊？我说不是不是，在基督里我们有新的改变啊，亲爱的弟兄姊妹，笑话归笑话啊，笑话是不让大家进入安息啊，但是亲爱的弟兄姊妹，当我们真正的里面改变的时候。外面的很多事情都可以改变，他可以是一个陌生人，他可以是一个普通的顾客，来了付了钱就走了啊！但是我们可以在生命中却成为彼此的激励，彼此的祝福啊！同样的事情可不可以发生在你的家人身上？可不可以发生在你的孩子身上啊？怎么又没有考 A plus？ 这是我们中国人常常挂在嘴边上的啊，就是你不说，孩子都知道啊。拿着成绩单啊，对不起，我今天没考 A plus 啊。他知道你心里在想什么啊。对不起，我今天只考了个 B 啊。对不起，我今天没有没有达到你的期望。他心里知道你在想什么
可是弟兄姊妹，假如我们的心态改变了啊，我知道你努力了啊，我知道你已经啊尽了你的全力啊，我安慰他，我可以做什么让你感觉到更好？我可以做什么让你下一次变得更好？你这个心态改变了，变成一个服侍者，好像马可福音讲到的，耶稣基督是一个仆人的样式来到这个世界。你看看你的孩子会怎么反应啊？我给你 guarantee， 下一次不是 A plus， 他一定会努力去成就更高的目标啊！亲爱的弟兄姊妹，基督是我们生活、生命侍奉的中心，我们的安息日。只有一个目的，要经历基督，要得着基督，要成为基督。假如有一天我们说话、我们讲、我们做事啊，我们与人接洽，我们都能够成为基督的样式，那一个神儿子的荣美在我们的里面已经藏不住，要发出来的时候，哈利路亚！每一个安息日，我们都经历那一位永活的上帝，好像他站在我们当中。好像他就坐在你的边上，好像他的手放在你的肩膀上。哈利路亚！那一个安息日是我们真正蒙福的时候，那一个安息日是我们那个枯干的手得医治的时候。弟兄姊妹，往里面看，我们每个人都有枯干，我们需要那一位医治的主来医治我们。当我们顺服，我们愿意伸出我们的枯干的时候，主啊！救我，主啊！我信，但我信不足，求主帮助。这一个安息日就是我们蒙福的安息日，就是要让我们在基督里面生命丰盛的安息日。哈利路亚！感谢主，我们一起向主有一个祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，我们众人在这里借着你所设立的安息日，我们来敬拜你，来尊崇你。主啊，在我们的生命当中，我们每一天都领受你的恩典，但我们常常忘记了感恩。常常觉得一切是理所应当，我们的财富、我们的健康、我们的家庭，好像一切都是应该的。主耶稣赦免我们的小心。当我们在主的面前重新审视我们自己的时候，我们发现我们是那样的贫穷、那样的无知、那样的小心。赦免我们一切的过犯、一切的罪愆。让我们在圣灵的更新里面，再一次把自己交在主的手中，再一次把自己放在主的祭坛之上。主啊，那祭坛上的牲畜已经被切成筷子，代表着不再是我，乃是基督，要完全的把自己献上，归给神，让神的火来焚烧我们。主啊，当我们在一月响起的时候，当我们在主的面前。即将结束今天的主日的时候，求你降下灵火来焚烧我们，使我们全人被焚烧，使我们全人被改变，使那一个荣美的基督成型在我们的生命当中。哈利路亚！我们感谢，我们赞美，愿主的旨意在我们这云雾一样的生命当中得着成全。愿我们成为别人的祝福，好像基督祝福我们一样。奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。